0: Sentinel Cast, puntata numero 0. Si riparte!
1: Un saluto a tutti da noi della Sentinel Italia, Eugenio, Luigi, Sabrina. Allora, questo qua è il podcast 3.0 nostro, nel senso che vi erano stati in passato, dal 2006 fino ad oggi, in tempi diversi altri due podcast... Questo è quello dell'assente in Italia, ufficiale. Stiamo rimettendo a posto il sito? Sì. Completamente nuovo? Sì, questo viene, viene fatto ed è stato
2: fatto obbligatoriamente per essere sempre più aggiornati con le nuove tecnologie che vanno più, sempre più avanti.
0: Dinamico, è più, più dinamico, ragazzi, più dinamico. più
2: fruibile verso tutti gli smartphone, che prima in effetti c'era qualche problema. Prima
1: uno accendeva lo smartphone... Guardava il sito, spegneva lo smartphone e andava a fare qualcos'altro.
2: No, vabbè. No, era, diciamo prima, che era... prima era
1: molto più macchinoso come sito, eccetera. Eh, adesso l'abbiamo modificato. Però le persone che ci stanno sentendo dicono: sì, a questi qua c'è un sito, ma perché? Cosa facciamo? Dunque, la Senti Nell'Italia
2: è già da un bel po' di anni che si occupa di tutta una serie di tematiche molto importanti. A nostro avviso, che rispetto alla giusta divulgazione, alla giusta informazione che questa è la nostra prerogativa principale e noi ci dedichiamo appunto come dicevo prima già da anni a tutta una serie di tematiche che riguardano dall'ufologia all'informazione alternativa all'archio scienze misteri, di confine, scienze dei confini e eccetera, anche a tutta una serie di considerazioni legate anche a livello di chiamiamolo tra virgolette esoterismo simbologie varie eccetera, simbologie varie poi sulla simbologia io mi sono dedicato già da un po' di anni a questa parte proprio su questa tematica. Sto portando avanti una serie di lavori e cercherò quanto prima di eh, portarli a voi anche tramite, anche tramite
1: questo nostro podcast. Giusto. Io mi sono negli ultimi anni mi sono occupato più di archeologia misteriosa. Perché la parte di. perché eravamo iniziati? Avevamo, avevamo iniziato, iniziato. Avevamo iniziato. Eh, Qua non si taglia niente. Eh, Avevamo iniziato tempo fa con l'ufologia e con tutta una serie di articoli e con una serie di conferenze e un appuntamento che esisteva dal 2006-2008, quel periodo lì, eh, ogni mese a Milano, il giovedì del mistero. Una volta al mese ci si trovava attorno a un tavolo e si parlava di argomenti in generale. Era un ritrovo per appassionati di queste tematiche. Adesso io e Sabrina ci siamo spostati nell'entroterra savonese in Liguria, adesso noi vi, e vi tutti... consiglio di
0: visitare perché è bellissimo l'entroterra savonese e soprattutto la Liguria è stupenda.
2: E precisamente a Piana Crixia che io personalmente non pur abitando c'è. nelle zone del basso Piemonte non conoscevo
0: assolutamente perché la Piana, Piana è un po' come il Molise, non la conosceva nessuno ma adesso siamo arrivati noi e adesso la conoscono tutti iniziano
1: a conoscerla si è alzato il livello eh, diciamo no noi abbiamo Beh. creato un pub irlandese con tanti pub irlandese e bed and breakfast qua a Piana e allora ci troviamo la domenica, una volta al mese, eh, per appunto, e la chiamiamo, abbiamo chiamata domenica del mistero. Eh, volevo
0: precisare una cosa, che gli eventi di Senti nell'Italia da oggi si svolgeranno in quel di Piana Crixia.
1: Perfetto. Però noi abbiamo appunto iniziato molti anni fa a trattare queste tematiche. Il ragionamento della domenica del mistero, poi parliamo, iniziamo a parlare altro. Il ragionamento dell'autonomia del ministero nasce da quello che era il barcamp. Ogni tanto noi negli eventi mettiamo il barcamp. Il barcamp è praticamente in soldoni delle persone che si mettono attorno a un tavolo e fanno una non conferenza. Cioè ovvero non c'è una persona che parla e gli altri ascoltano, ma ognuno parla e ognuno ascolta. Ognuno parla delle sue eh, diciamo delle tematiche che vuole approfondire da delle nozioni, riceve delle nozioni, riceve tutta una serie di informazioni, è uno scambio di, è un brainstorming. Bella sta parola. Sì, no, il brainstorming appunto
2: è, è l'ideale del Barkamp, bar nel senso che il brainstorming è l'obiettivo da raggiungere, perché chi conosce, al di là della, di, questo, di questa frase fascinosa brainstorming, però in definitiva... Cosa significa? Significa condi- condividere, condividere le idee e divulgarle, divulgarle in fare riferimento a questo per trovare nuovi ragionamenti e nuove soluzioni a determinate tematiche che si stanno eh, svolgendo. Però, questo è l'avvero obiettivo del brainstorming. Però
0: l'importante è, l'obiettivo finale è anche il confronto delle idee e delle opinioni perché così io ascoltando quello che dice... Luigi o viceversa, posso crescere. crescere e comunque interagire con altre persone, altre opinioni e altre idee, tematiche guardando determinati argomenti. Insomma.
1: Allora, tornando alla Domenica del Mistero, Sabrina, quali sono stati gli argomenti, tanto per far capire un attimino a chi ci ascolta, noi siamo partiti quasi un anno fa a fare questa Domenica del Mistero, quali sono stati gli argomenti che di volta in volta si sono trattati? In brevemente, diciamo brevemente
0: sì. abbiamo parlato di universo, di alieni e straterrestri, differenze e simbologie, abbiamo parlato di società segrete, abbiamo parlato tracce dal passato, simbologie varie e magari se volete un attimino entrare nel dettaglio su queste cose qua.
1: Sì, allora alieno e straterrestre. Beh, è fondamentale è, la differenza. È fondamentale. È il 99,99% più... delle persone che si occupano di queste tematiche magari non ci ha mai ragionato su qual è la differenza tra il termine alieno ed extraterrestre. Cosa vuol dire uno e cosa vuol dire altro. Ora Luigi vi spiegherà bene.
2: È più che determinante per un approccio serio alla tematica questa che è collegata all'ufologia perché indubbiamente le persone si lasciano un po' troppo affascinare da quelli che sono innanzitutto tutto quel marasma che comunque internet crea nel bene e nel male rispetto alla divulgazione di queste tematiche Tematiche, ufologiche e crea come in altre tematiche una confusione estrema con poca capacità di far ragionare le persone. La questione, alieno extraterrestre che il più delle volte si mischia all'interno sì, del nella button, testa delle persone
1: le due parole sono la stessa cosa, in ma rea- non lo
2: sono. Ma non lo sono. In realtà la, la parola extraterrestre lo dice la parola stessa, nel senso che viene fuori non e arriva, nello. arriva con l'astronave dalle Con, con l'astronave dalle... da chi, Da chi sa dove. No? Semiase, Semiase, anche lì poi si può fare una puntata ad hoc su Semiase e sul caso Meyer che è uno dei casi più emblematici di contattismo che sono avvenuti al mondo la, la faremo, to- la faremo tornando al discorso di prima, alieno extraterrestre dunque l'extraterrestre appunto lo dice il nome stesso viene al di là della terra con un'astronave con un anche con qualche tipo di tecnologia, eh, tecnologia che ad World oggi World è sconosciuta World. tipo appunto World Mall alla eh, Star Trek alla Star Trek alla, adesso la... fantastichiamo un po' buchi spazio temporali, energetici e quant'altro salti dimensionali e quant'altro viaggiatori del tempo anche, okay, anche. anche a livello eh, di, di cosmico però Tanta roba, tanta roba. Tornando, yes. tornando con i piedi per terra Un attimo Allora qual è appunto la differenza Alieno invece Se uno va a vedere il significato Il significato di alieno è, Non è che viene al di fuori dalla terra Ma alieno sta a significare Che è solo fuori dal contesto Attuale, de- attuale Della società che si è consolidata attuali. che si è consolidata e che è quella che conosciamo oggi perciò alieno nel contesto societario nel contesto di comunità può essere anche l'italiano stesso che va a esplorare in Amazzonia una comunità aborigena di quelle che non hanno mai visto la cultura occidentale di... Eh indigena sì, del sì, luogo sì. autoctona del luogo dopodiché l'uomo che si presenta lì per gli indigeni è un è alieno. alieno lo stesso lo stesso, l'indigeno che si sposta e ha la capacità di andare a piedi dal suo villaggio a una città dove non c'è mai stato incontra altre persone quelle persone per lui sono
1: aliene ma ah, infatti questo ragionamento mi fa venire in mente quello che è il culto del cargo e quello che, ehm, quello che è il culto del cargo ovvero ci sono delle tribù in eh, diciamo, tutta la parte di Micronesia sotto, sotto il Giappone, Australia, tutta quella zona lì che venerano attualmente diciamo, dei, eh, dei Moloch, dei come si può dire Praticamente loro avevano visto nel periodo della seconda guerra mondiale gli aerei passare, loro non avevano la più pari idea di cosa fosse la civiltà che c'era durante il periodo della seconda guerra mondiale e vedevano questi aerei come se fossero degli dei che arrivavano. È caduto l'aereo e loro hanno iniziato ad adorare, a prendere come punto di riferimento religioso questa figura dell'aereo e se uno va a guardare lì, hanno proprio il... Eh, non mi viene in mente come si chiama il nome del... Il totem. Eh, il totem, del, il totem. Eh, Questo poi è il culto del cargo. Quindi alieno, a me viene in mente anche un'altra cosa, magari Luigi non, non sarà d'accordo. Mettiamo che...
0: Neanche io a, prescindere, neanche, a fidati. prescindere.
1: Mettiamo che c'è stata una civiltà precedente tipo Atlantidea, che è scomparsa, ma non del tutto, nel senso che queste persone avevano già una tecnologia che non è quella attuale nostra, che magari si era sviluppata in maniera differente, ma comunque erano molto progrediti, si sono ritrovati in pochi, non hanno potuto, a me viene in mente anche il film eh, 2012, no? dove alla fine la nave arriva in una zona dove non c'è praticamente nulla, no? o Battestar Galattica dove l'astronave arriva sulla Terra e vedono quelli No, quelli ma ragionanti. è un ragionamento
2: che ci sta, ci sta nel contesto, ci
1: sta e condivido anche perché... È
2: una non cosa... è
1: storicamente accettato, se è viene con... qua uno, uno storico dice i vostri però il ragionamento dell'alieno è questo, un qualcosa che non è della eh, civiltà attuale per come è nata, magari è dietro. Magari è più antica, sopra. magari
2: è più antica e magari è anche casomai eh, a certi livelli ancora oggi, attualmente. E casomai può avere anche la capacità, ma questo poi ne e parleremo bene, in un'altra va, puntata. Che casomai, eh, ripeto.
0: Basta, basta. Se no, basta. basta, basta se tutte le basta, informazioni basta, adesso basta, non bene,
2: Basta. basta, basta.
1: basta. Allora. Parlando invece delle altre puntate, allora l'una era alieni e extraterrestri, ok. Poi quali erano le altre? Simbologia. simbologia Luigi sì. aveva fatto un intervento interessante alla Domenica Mistero su questo.
2: Se vuoi dire sì, altre cose, la...
1: sulla simbologia,
2: molto velocemente. La simbologia è un argomento che veramente racchiude all'interno a 360 gradi. Tutto un mondo, tutto un mondo che è anche quello archetipo, è anche quello che ci riguarda personalmente, individualmente, che va anche all'interno e a smuovere anche i nostri strati di psiche che ognuno di noi ha, perciò il valore simbolico è un valore importantissimo ed è un valore appunto che l'hanno già ed è eh, appunto un valore archetipo che risale archetipo alla nace che noi non lo
1: vediamo, ma,
2: ma a, ci... e agisce come un'impronta inconsciamente verso di noi e appunto gli artisti che attuano una forte simbologia. La loro prerogativa è quella di scuotere un attimino chi osserva la sua opera, chi osserva la sua arte.
1: Diciamo dare dei segnali che la persona normale vede, non coglie, inconsciamente però qualcosa si muove, altre persone che conoscono un po' di più li vedono in maniera palese. Altre altre persone che invece studiano il settore
2: lo guardano già con occhi differenti e con sensazioni differenti e cercano già di capire, di comprendere il vero significato simbolico e appunto la suo segnale rispetto a quello che l'artista voleva voleva dare altro argomento le società segrete che abbiamo trattato dopo la simbologia sono anche queste comunque legate alla simbologia perché tutte le società segrete hanno al loro interno un alto valore simbolico rispetto al quale richiamano le loro prerogative di essere società segrete e in quanto tali di cercare queste società segrete come hanno fatto nel corso degli anni e alcune anche delle centinaia di anni passati, a cercare di manipolare e manovrare le società e anche i governi che si sono susseguiti in varie stati, ma parliamo nel nostro contesto, Parliamo di quello che è
1: l'Europa, 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 Quindi l'Italia. le varie rivoluzioni, le varie cose a livello politico.
0: Tracce dal passato. Questo è un altro argomento importante che abbiamo trattato alla Domenica del Mistero.
1: Cosa vuol dire tracce dal passato, Luigi?
2: Tracce dal passato sta a significare, e qua si va nell'argomento degli archeomisteri, Usted. Qua...
0: Quarama grossa.
2: E eh, tracce dal passato significa prendendo di riferimento soprattutto le strutture, eh, queste strutture un po' anomale, tra virgolette, dal punto di quasi vista... Inspiegabili. Quasi inspiegabile. Quasi inspiegabile dal loro punto di Finalmente vista... Della, della costruzione, una di queste è appunto Puma Punku, un'altra può essere... Le stesse piramidi in e Egitto, le tre piramidi di Cheope, Chefre e Nemicerino, ma soprattutto quella Tiwana- di Cheope, Tiwanako, cioè diciamo che nel mondo sono sparse tutta una serie di costruzioni molto, molto da metterci il punto interrogativo Anomale. per poter. Capire come queste sono state fatte e anche la loro funzione reale rispetto alla loro costruzione.
1: Che... E mi viene in mente anche io laguni, perché no. c'è anche tutta una serie di costruzioni sotto il mare, a 250 metri, ma ne parleremo più là.
2: Ma ne parleremo più là anche di questo, e cercheremo di essere più dettagliati nell'informazione più corretta possibile.
0: Però nel tracce del passato bisogna anche dire che oltre ai siti particolari anomali che abbiamo in giro per il mondo, abbiamo anche dei manufatti, dei monili che ci riportano a pensare che qualcosa di particolare o di diverso è successo.
2: Tipo quelli in Colombia? Cioè sì, quelli vengono chiamati oggetti fuori dal tempo. O farts. O cosiddetti, ma anche di questo poi avremo modo di parlarne in qualche ulteriore puntata. la puntata 3500. No, allora,
1: poi...
0: sveleremo tutti i segreti, eh. tutti, ma veramente tanti ce ne sono
1: allora, questa è una puntata numero zero, però prima di finire volevamo dire che il 10 di settembre e il 17 settembre ci saranno due appuntamenti, il 10 una tavola rotonda sempre qua a Piana al Palo, una tavola rotonda relativa ai fatti che sono accaduti l'11 settembre 2001, tavola rotonda, ognuno avrà un quarto d'ora, 20 minuti per presentare le sue idee per presentare i filmati, per parlare di qualcosa relativo a quello, a questo argomento. Il 17, di, la domenica dopo, che è il 17 settembre, invece avremo una conferenza relativa a chi? Sabrina?
0: Il grandissimo, grandissimo, veramente ricercatore e scrittore perché ha scritto anche diversi libri, Giorgio Baietti che tra l'altro è di, di questa zona quindi parliamo di un residente nella Val Bornida e quindi automaticamente il suo nuovo libro si intitola Una valle di misteri dove tra l'altro noi siamo citati Infatti. poi le, comprate il libro così vedete un attimino perché siamo citati nel libro
1: no, ma lui ha fatto anche tanti altri libri relativi sia a questa zona, altare, il vetro, eccetera, eccetera, sia anche a un'altra zona della Francia molto interessante che noi avevamo visitato in passato, che si chiama Rennes Chateau. Non diciamo niente, qua andatevi a dare un'occhiata un po' in giro cosa è accaduto lì e ne parleremo nel prossimo puntato. E non
2: dimenticatevi di passare sempre dal nostro sito www.sentinelitalia.org che man mano, man mano metteremo tutte queste notizie che vi stiamo dicendo ora in anteprima sul podcast ma che ci saranno articoli, video e anche queste stesse puntate di podcast Perfetto. Sì, diciamo
0: che dettaglieremo al meglio nel sito quello che poi viene buttato lì accennato nel podcast che essendo una trasmissione un po' più veloce non può essere così dettagliata ecco,
1: ecco un'altra cosa tanto già che bisogna dare un po' di link così su Facebook noi come Senti nell'Italia abbiamo sia un gruppo dove ognuno può inserire qualcosa, sia una pagina relativa appunto alla Senti. Anche su
2: Twitter c'è il nostro eh, riferimento. sito riferimento della Senti dell'Italia. Basta cliccare e andare sul, sulla barra di ricerca, mettere Senti dell'Italia e vi comparirà sicuramente il link di riferimento per andare
1: poi eh, ad aderire alla, ai follower. Perfetto, mentre il nuovo appuntamento che ci sarà della Domenica del Mistero come apertura della stagione 2017-2018 sarà il primo ottobre, Luigi di cosa parleremo? Sì, io cercherò umilmente
2: di presentare alcuni ragionamenti che riguardano la favola di Pinocchio, Eh, ho chiamato di Collodi, Collodi, certo, eh, Pinocchio rivelato, ecco rispetto a questo... Ho iniziato a, a studiare... No, analizz- magari le persone
1: vedono Pinocchio come la favola per bambini, no, a due livelli di lettura. La favola per bambini e invece...
2: Diciamo che è la favola per bambini, per quella che si legge di notte prima di farli addormentare, ma in realtà... Quella costruzione di favola è stata fatta con ragionamenti ben precisi da Collodi con un suo scopo ben preciso che doveva dare al lettore perché comunque ogni favola passa dalle mani di un genitore. È un genitore adulto e come adulto se ha orecchi per sentire bene riesce a sentire ciò che
1: Collodi voleva trasmettere. Perché Collodi non era uno scrittore qualsiasi. E uno scrittore che sapeva di queste tematiche. Di queste tematiche Vabbè, ma poi ne
2: parleremo, o... parleremo. L'unica cosa che ci tengo a precisare un attimino su Collodi è che molti gli danno una connotazione di appartenenza massonica. In realtà, Collodi non aveva nessuna appartenenza massonica.
1: Il 22 ottobre invece avremo il convegno Memorial, Sabrina se vuoi dire qualcosa di più rispetto a questo evento?
0: Sì, praticamente è un evento particolare dove abbiamo deciso di improntare le argomentazioni sulla rinascita, infatti il titolo sarà rinascita ad ogni fine il suo nuovo inizio, quindi la rinascita vista nelle sue varie forme, nella reincarnazione, nella resurrezione, nella trasformazione attraverso percorsi di consapevolezza e conoscenza. Questo settimo memorial Carlo Sabadin è molto importante, è una cadenza annuale, ormai appunto da sette anni. E...
1: Perché sette anni fa il nostro amico Carlo, che era uno dei fondatori della Siena Italia, ci ha lasciato. E quindi abbiamo iniziato a creare questo memorial, ad avere tutta una serie di persone di alto livello. A... Relatori autorevoli l'anno scorso abbiamo avuto Teodorani per esempio, poi se voi andate a vedere sul nostro sito eh, sulla Sentinel TV che, abbiamo, TV che abbiamo, ci sono interviste, c'è cioè, tutta una serie di, di, diciamo, di, di video relativi ai memorial precedenti eccetera. e man mano
2: ne verranno sempre aggiunti perché stiamo appunto come si diceva prima, rivisitando il sito e man mano saranno aggiunte tutte le cose che, sostav- che erano nel sito passato verranno aggiunte in questo nuovo e ce ne verranno aggiunte altre anche
1: ecco i tre relatori che ci saranno non è arrivato il terremoto è Luigi che ha dato una botta eh, Mm. i tre relatori saranno saranno appunto Massimo Centini Enrico Baccarini e Fabrizio Manticelli parleremo diciamo più in là nelle prossime puntate relativamente a loro e ve
0: li presenteremo quindi capirete un attimino su che cosa si diverterà questo convegno.
1: E poi nei prossimi podcast ci saranno anche loro che relazioneranno, che diranno qualcosa, eccetera. Ecco. Questo è per dare un po' il quadro generale di quello che siamo noi come in Italia. Puntata numero zero, non ci dilunghiamo troppo.
0: Buona la prima. Le prossime
1: le faremo di un'ora e mezza, due ore, tre ore, vediamo un attimino. No, no? assolutamente <ride> no, assolutamente no, perché non Se vogliamo no che vi ad dorme... <ride>
2: assormentate durante l'ascolto perché è sì che il sonno va sempre bene e la radio concilia il podcast può conciliare il sonno però noi vogliamo tenervi svegli il più possibile rispetto a queste nozioni
1: rispetto a queste divulgazioni
0: e soprattutto rendervi consapevoli
1: ecco, con questa frase finale direi di chiudere qui salutare tutti, non abbiamo ancora un saluto ufficiale,
0: lo studieremo, lo lo studieremo studieremo
1: per le prossime puntate, un saluto da Eugenio, Luigi e Sabrina.